Covenant Podcast exists to equip listeners with theological content from a 1689 Baptist perspective. We pray you find this resource edifying, faithful to Scripture, and Christ-exalting. Now, let's get started. Bienvenidos a esta edición en español del Covenant Podcast. Hoy tenemos como invitado al pastor Jorge Rodríguez Vega, quien ministra en la ciudad de Santo Domingo, en Ecuador. Él es el director del Seminario Bautista Confesional del Ecuador y también es miembro de la Junta de Directores del Covenant Baptist Theological Seminary aquí en Owensboro, Kentucky. En el día de hoy queremos platicar acerca de la Casa Editorial Legado Bautista Confesional, sobre la cual también él preside. Y ya que es la primera vez que le entrevistamos, ¿Podría contarle a nuestra audiencia un poco acerca de usted y de su trayectoria, Pastor Rodríguez? Claro que sí, Roberto. Muchas gracias por darme el privilegio de estar con ustedes el día de hoy en este podcast. Mi nombre es Jorge Rodríguez, soy ecuatoriano, nací en la ciudad de Guayaquil y tengo el privilegio de servir al Señor como un pastor de la Iglesia Bautista Gracia Soberana en la, Santo, en la ciudad de Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo, en Ecuador. Eh, estoy casado hace 14 años con mi esposa Lady. Tenemos tres hijos, Natalia, Jorge Esteban y Sofía. Eh, por la gracia de Dios, eh, disfrutamos de una familia que está siendo criada en el, en, en, la, en el camino del Señor, en el temor del Señor, tratando de guiar a nuestros hijos hacia el Evangelio. Eh, estoy sirviendo desde... El Señor me salvó cuando tenía 15 años. Y desde entonces, eh, de alguna u otra manera, he estado involucrado en la obra, pero hace 10 o 12 años, trabajando ya como un pastor en la obra del Señor. Eh, hoy, por la gracia de Dios, también trabajando como parte de la mesa directiva de CBTS, eh, también trabajando como director del Seminario Bautista Confesional del Ecuador, un afiliado de CBTS en Ecuador. También en, en nuestra iglesia tenemos una escuela pastoral donde tenemos el privilegio de formar hombres para el ministerio, Actualmente tenemos tres estudiantes que viven entre nosotros y que están por terminar este periodo de dos años y medio que hemos tenido en, en julio de este año. Y también sirviendo a través del Ministerio Delegado Bautista Confesional como uno de los directores y ocupando el cargo de director ejecutivo en, en todas las cosas y las decisiones que hay que ejecutar en nuestra editorial. Así que muy contento de estar con ustedes y gracias por este privilegio, Roberto. Gracias, Pastor Jorge. Eh, y en esta conversación nosotros queríamos conocer más acerca del proyecto eh, de la Casa Editorial Legado Bautista Confesional. Eh, cuéntenos un poco más acerca de este proyecto. ¿Qué es el Legado Bautista Confesional? ¿Cómo empieza este proyecto? Legado Bautista Confesional es un editorial que tiene el propósito de traer al a la mente, al corazón, a las manos de nuestro pueblo de habla hispana, el legado o el tesoro que hay en la teología de los bautistas particulares del siglo XVII y después. Así que esto de aquí comenzó realmente, Roberto, con una realidad de una necesidad que tuvimos en la formación de hombres para el ministerio. Hemos estado involucrados trabajando en, en seminarios y en clases para, para hermanos, tratando de, de formar pastores o darles el conocimiento necesario para poder guiar iglesias desde una perspectiva bautista reformada. Y en medio de ese proceso nos dimos cuenta de 
inmensa necesidad que había de libros. Nosotros llegó un momento donde teníamos que decir, mira, te recomendamos este libro, pero quizás este capítulo no, ten cuidado cuando lo leas, o después de leerlo te explicamos, o en algunos casos cuando los profesores venían desde el exterior y nos decían, bueno, ¿y qué libros tenemos en español? Ellos tenían que decir, bueno, te voy a recomendar el que no es tan malo de toda esa lista que tenemos. Lastimosamente era la realidad que teníamos hace unos años atrás. Pero, por la gracia de Dios, eh, al ver esa necesidad y en ese mismo deseo de seguir formando hombres para el ministerio, eh, en un entendimiento bautista, reformado, confesional, nosotros eh, decidimos tomar el desafío de poder empezar este editorial con el propósito de complementar el currículum de libros que, que se necesitaban para la formación de hombres, en teología pactual, en eclesiología y en diferentes otros aspectos típicos de nuestra fe bautista. Entonces, así lo empezamos en el año 2019, en la providencia de Dios, algo que nunca pasa, pero en, en un mes, creo que fue diciembre, estuvo aquí en Ecuador el pastor Jeffrey Johnson de Conway, Arkansas, y entonces hablando con él, con su editorial Free Grace Press, yo le decía que veíamos la necesidad de hacerlo y me dijo, Jorge, hagámoslo, cuenta conmigo, yo te apoyo en los permisos, lo que necesites de los libros que nosotros tenemos. Luego en diciembre estuvo aquí el doctor Waldron y también en una conversación con él, digo, mire, estamos en este deseo, creo que es necesario. Y me dijo, Jorge, hagámoslo, yo te apoyo eh, con lo que se necesite, podemos ver recursos para poder eh, contratar personas y que trabajen en esto. Así que así fue como empezamos la editorial con muchos deseos, con una tremenda necesidad y con, y con el deseo de aprender también cómo hacerlo con excelencia. Así que hay muchas historias, Roberto, que podría contarte de cómo el equipo se fue formando, pero solo déjame tomarme un minuto para contarte esto y es específicamente hablando de nuestro hermano Alain Torres Hernández en Cuba. Cuando yo fui a Cuba en el año 2018 para poder mirar la posibilidad de empezar un seminario afiliado de CBTS ahí y mirar las necesidades que habían, me encontré con un hombre talentosísimo que por causa de su conciencia no podía trabajar con el gobierno y tampoco podía trabajar para, para simplemente una empresa de turismo porque él hablaba un perfecto inglés y había estudiado eso en la universidad. Así que él hacía de, de como que un guía turístico freelance donde se paraba en el centro de La Habana esperando turistas y los llevaba y los llevaba a conocer. Y entonces él me decía mientras hablábamos, me dice el deseo que yo tengo es algún día poderme dedicar a trabajar únicamente en la traducción y en la publicación del libro. Yo tengo que ser sincero, aunque el Señor me ha permitido llevar muchas de las gratitudes que la gente da hacia lo que se está haciendo con legado, tengo que decirlo públicamente, no fue mi invento ni fue lo que el Señor puso en mi corazón al principio, fue al ver la necesidad y ver a hombres como Él, hombres dispuestos a servir, que dijimos, podemos hacer algo aquí. Así que lo contratamos a Line, el primer contratado de nuestra editorial, y comenzamos a trabajar en libros que ya habíamos traducido de alguna manera, pero que ahora lo íbamos a hacer de una manera un poco más cuidadosa en la revisión para saber que sea exactamente lo que decía el original y comenzar a publicarlo. Entonces, solo por darte la reseña histórica, publicamos el reformado, un reformado eh, bautista, un manifiesto, pero bautista reformado del doctor Sam, Sam Waldron en el que yo lo había traducido hace, no sé, unos 6, 7 años atrás. Y en esa traducción Alain hizo una revisión, lo mejoró muchísimo, y entonces fue uno de los primeros libros que publicamos. Teníamos una traducción que habíamos hecho con permiso, pero no para publicar, de Edificación y Belleza, del doctor James Renahan, y pedimos permiso entonces para publicarlo, 
y así fue como comenzamos a ir eh, cerrando, por decir así, libros que ya habíamos trabajado y comenzamos a publicar Un Manifiesto Bautista Reformado, eh, Edificación y Belleza, La Gloria de una Verdadera Iglesia, y así libros que habían llegado a nuestra mano y que entonces comenzamos a pedir los permisos y gracias a Dios por las amistades y los contactos como el doctor Richard Barcelos, que ha sido una tremenda bendición en darnos los permisos de todos los libros que tienen con RBAP, Reform Baptist Academic Press. Y ha sido una bendición tenerlos como aliados. Directamente todo libro que sale, el doctor Barcelos me dice, Jorge, si quieres hacerlo, con muchísimo gusto tienes el permiso. Y entonces hemos podido ir trabajando a lo largo de estos dos años y, y medio ya. Y el Señor en su gracia nos ha permitido eh, publicar cerca de 50 libros eh, en estos dos años y medio, que ha sido trabajo incesante, forzado, de, de los hombres que están trabajando con nosotros en esto. Así que muy agradecidos por, por esta oportunidad de, de servir al Señor así, de, de equipar a la iglesia con estos recursos tan importantes, con estos tesoros, y al mismo tiempo suplir esa necesidad de que necesitamos más iglesias bautistas reformadas, que sigan el legado eh, de, de una visión eh, bautista confesional, Así que felices de ser parte de eso, Roberto. Es impresionante ver la providencia del Señor y cómo Él abre puertas para que proyectos como este nazcan y cómo Él une tantos dones diferentes de, de hombres en, en lugares del mundo, en diferentes partes del mundo, y cómo eh, Él trae tanto beneficio a su iglesia. Eh, y damos gloria al Señor por eso. Y cuéntenos, eh, Pastor Jorge, en esa misma nota, según su experiencia, ¿cuáles son algunos de los movimientos religiosos o teológicos más influyentes en los países de habla hispana a los que usted ha podido ministrar por medio de este proyecto, el legado bautista confesional? Y díganos también, eh, si es tan amable, de qué manera cree que el legado bautista confesional puede contribuir a la expansión del movimiento bautista reformado en el mundo de habla hispana? Roberto, muchísimas gracias por esa pregunta. Yo, yo diría que hay dos cosas que hay que hacer una distinción importante. La primera es el gran contexto latinoamericano de teología eh, evangélica, pentecostal, neocarismática, neopentecostal, eh, un, un evangelicalismo muy centrado en el hombre, eh, iglesias que están centradas en, en darle lo que los hombres están buscando, todos los colores y sabores, como igual que en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo. También el catolicismo romano que no nos permitió conocer verdaderamente el evangelio cuando fuimos colonizados. Entonces han sido luchas y son luchas que digamos en general todo movimiento cristiano, toda iglesia, todo ministerio tiene que luchar de primera mano. Es lo que encontramos y estamos agradecidos por hombres como Paul Washer o el pastor Sugel Michelén u otros que han sido una tremenda bendición en abrir los ojos de hombres eh, metidos en estos movimientos eh, centrados en el hombre o un evangelio falso y, y traerlos hacia las doctrinas de la gracia. Pero aquí es donde viene la parte más específica de mi respuesta, que Creo que es una respuesta importante, Roberto. Creo que nosotros hemos vivido y estamos viviendo un precioso avivamiento en lo que tiene que ver con eh, una, un regreso a la salvación, al evangelio bíblico. Y estamos de acuerdo con eso. 
y, y le damos gracias a Dios por todo lo que está sucediendo. Pero creo también que una parte importantísima que necesitamos seguir instruyendo y tratando de alcanzar a nuestra Latinoamérica con eso es volver a una eclesiología bíblica también. La eclesiología es como el, el, ese, esas fresas que tú pones encima del pastel, es el, el final de toda la elaboración teológica que tú tienes. Y todo eso se ve en la práctica porque tú entiendes entonces cómo es el evangelio, cómo funciona, cuáles son las responsabilidades a través de cómo funciona una iglesia en la práctica. Y entonces sin ánimo de poder eh, cuestionar ni de, ni de criticar, sino simplemente de hacer una observación. Mucho de lo que nosotros aprendimos, aún en el movimiento hispano y de lo que aprendimos de Norteamérica hacia, hacia Latinoamérica en la parte bautista reformada, es una visión eh, a veces muy presbiteriana en ciertas cosas. Por ejemplo, go iglesias gobernadas y que tienen un gobierno centrado en los ancianos o iglesias que tienen un principio regulador que afecta el tema del canto o los instrumentos de una manera que no es consecuente con nuestra visión del pacto. Y entonces estamos agradecidos por las iglesias que han estado antes que nosotros, estamos agradecidos por su fidelidad a través de 30, 40, 50 años, pero también somos conscientes de que la reforma continúa y es nuestra responsabilidad tener que seguir volviendo a la palabra. Que es ahí donde el legado vocacional cumple una misión bien importante. Y esa misión es tratar de regresar a una reforma completa que incluye la eclesiología y la visión pactual de nuestra herencia bautista reformada. Entonces, es ahí donde yo creo que es la parte más importante y en lo que he podido caminar en Latinoamérica, conociendo muchos países a través del editorial, a través de los seminarios afiliados de CBTS. Es siempre, la historia es siempre la misma. Iglesias amadísimas con una excelente doctrina de la salvación, pero con iglesias que sufren, con una membresía que se siente eh, eh, de alguna manera eh, forcejeada, tener que vivir en cierta forma sin tener que preguntar ni cuestionar. Una iglesia a la que solo se le informan cosas, pero no se le pregunta y no tiene una participación real. Y entonces ha sido muy provechoso para nosotros volver a esa eclesiología de la que nosotros encontramos en la, en, la, en la Confesión Bautista de Fe. Una eclesiología que es congregacionalista y que es imposible tratar de sostener nuestro legado si nosotros no somos claros con respecto a esa parte tan importante. Así que los bautistas reformados somos congregacionalistas históricamente. Eso es lo que nuestra confesión es y es lo que nosotros pretendemos ayudar a las iglesias amadas que están en Latinoamérica a tratar de volver a través de este tipo de libros. Qué bendición eh, el hecho de haber publicado Edificación y Belleza y poder mirar cómo funciona una iglesia bautista o cómo funcionaba una iglesia bautista particular a la luz de una exposición del capítulo 26 de la Confesión de Fe. O la gloria de una iglesia verdadera de Benjamin Kitsch, que es básicamente una política eclesiástica que él la escribe diciendo que ya muchos congregacionalistas habían escrito mucho al respecto y que él no tenía mucho para agregar, pero que por causa de la petición que le habían hecho, él quería hacerlo sencillo, para la gente sencilla como nosotros. Y qué glorioso que lo haya hecho, porque realmente es muy útil. El hecho de asociarse entre iglesias. Hay una tendencia bien grande entre algunos bautistas reformados de que las asociaciones eclesiásticas no deben funcionar de manera formal, sino que simplemente se asocian los pastores en una especie de fraternidad de pastores. Y uno vuelve a la confesión y dice, espérate, aquí hay una asociación real de iglesias. Y aunque es verdad que 
se han cometido errores en las asociaciones y que terminas convirtiéndote en denominaciones como los Southern Baptists y otros, aún así el principio de asociación es una libertad que la iglesia tiene por causa de la visión que nosotros tenemos de la iglesia. Así que creo, Roberto, que una verdadera reforma en esa parte, ayudada por estos libros, por las clases que podamos dar a través de los libros que, que publicamos, se ve de manera práctica en iglesias con políticas eclesiásticas sólidas, claras, congregacionales, en iglesias que se asocian con otras voluntariamente, en asociaciones sanas de iglesias en cada país, en cada región, de pastores e iglesias que trabajan juntos para la formación de hombres para el ministerio, para el apoyo misionero de hermanos que están yendo a plantar nuevas iglesias, para el apoyo económico de pastores que están en iglesias pobres. Y lo que estoy diciendo no es algo nuevo, es precisamente, es exactamente lo que vemos en la historia. Por eso existió la Asociación de Londres, la de Bristol, para poder trabajar en esas cosas. Y, y me encanta pensar, Roberto, que hoy estamos en Latinoamérica en una especie de paradigma o de conexión entre lo que lo, las iglesias de Londres tenían cuando se asociaron por primera vez y todo el ejemplo que nos dieron y lo que nosotros tenemos en nuestros países. Estoy feliz de mirar cómo países y más países comienzan las iglesias bautistas reformadas, por más pequeñas que sean, a reconocer la necesidad de trabajar con otros y de poder apoyarse mutuamente y dejar su independencia como un pretexto para vivir solos y comenzar a trabajar de una manera como iglesias independientes, asociadas por amor y con un compromiso mutuo para la expansión de la, de la gloria de Dios. Y eso es lo que hemos tratado de simular en Legado Bautista Confesional, al ser una editorial dirigida por cuatro pastores de cuatro iglesias bautistas reformadas. Solo hubiera sido imposible para mí hacer todo lo que se está haciendo con Legado. Qué bendiciones poder trabajar con otros y que de esta manera la obra se siga haciendo y se siga extendiendo. Así que yo diría que ese es nuestro target, nuestra meta, volver a una, a una reforma que incluya la eclesiología porque de verdad creemos, no por orgullo, no por soberbia, creemos que la eclesiología bautista es la eclesiología conforme a la palabra, es el, el movimiento más eh, de avanzada que tuvo la reforma con respecto al tema de una membresía de creyentes, de, de hombres regenerados que podían estar juntos bajo una misma fe en común y en un compromiso los unos con los otros. Si nosotros logramos que con nuestros libros esto se expanda a Latinoamérica, eso es más que lo que hemos soñado con el hecho de poder volver a una reforma eclesiológica también. Gracias, Pastor Jorge. Ese es nuestro deseo, que eh, se lleve a cabo no una reforma parcial, sino una reforma cabal, y que el volver, el regresar a esa ortodoxia reformada y bautista resulten iglesias bien ordenadas que adoren a nuestro Dios en espíritu y según la verdad. Díganos entonces, ¿cuáles son algunas de las obras literarias? Ya usted ha mencionado varias, pero si puede mencionar otras, porque como usted dijo, hay 50 obras que se han eh, eh, traducido ya. ¿Puede darnos alguno de esos eh, títulos de esas obras? Y si también pudiera contarnos un poco acerca de aquellas que se están planeando eh, traducir en el futuro? Claro que sí. Te, las tengo aquí justo enfrente mío, la lista exacta de obras. Voy a ir saltándolas rápido, pero hicimos una nueva traducción de la Confesión Bautista de 1689 al español, 
que incluye la introducción y también el, el, el apéndice original, la carta introductoria y el apéndice, e hicimos una traducción tratando de usar el facsímil original y la guía del doctor uh, James Renehan y Sam Renehan para poder hacerlo. Tradujimos un libro que se llama Anticipando el reposo de Dios, que es sobre el día del Señor, de Michael Sewell, uno de los pastores de la iglesia uh, Grace Bible Church de, de Conway, Arkansas, donde está el pastor Jeffrey Johnson. Hicimos una traducción del Catecismo Bautista, tratando de cuidar en todo lo que el texto original decía. También publicamos el Catecismo Bautista Ilustrado, el mismo que hizo Reftoons en, español, en inglés. Lo hicimos en español, gracias al Señor. También eh, hace poco publicamos el Catecismo Ortodoxo de Hércules Collins, hicimos una traducción de él y lo publicamos en forma de libro con algunos apéndices. También el pequeño artículo, o mejor dicho, el artículo largo del doctor Renehan, lo hicimos un pequeño libro que se llama Confesando la fe en 1644 y 1689. Es un libro realmente muy útil, breve, que nos ayuda a tener una visión de lo que es la historia de los bautistas particulares, el contexto de las confesiones de fe. También publicamos el libro Continuarán, aunque no hicimos la traducción, sí hicimos una revisión del libro Continuarán del doctor Waldron, To Be Continued, y entonces eh, pudimos publicarlo también con el permiso de Chapel Library, porque ellos lo, lo tenían el permiso original. También tradujimos un libro que se llama Del Paido Bautismo al Credo Bautismo, un libro realmente útil que fue una, una bendición haberlo trabajado del, del pastor Crampton, y fue realmente una bendición trabajar en él. También eh, trabajamos en De Dios y su decreto, que es un libro que el doctor uh, Sam Renihan lo hizo originalmente en español, y nosotros hicimos una revisión del español, y entonces lo publicamos otra vez. Eh, publicamos dos cosas que debes hacer para ser salvo, del doctor uh, Waldron, Edificación y belleza, de James Renihan, El defecto fatal o Fatal Flow, de Jeff Johnson, también un libro que tuve el privilegio de escribir, eh, con donde el doctor uh, Waldron hace la introducción, se llama El dilema de la separación. Tenemos también el libro El hombre como sacerdote en el hogar, eh, del doctor Waldron. El misterio de Cristo, su pacto y su reino, de Sam Renihan. El principio regulador de la iglesia, de Sam Waldron también. Keeping Knowledge in Kitsch, de Michael Haken. La búsqueda de gloria, de Jeff Johnson. La cena del Señor. Eh, como medio de gracia o más que un medio de gracia de Richard Marcelos, La fe y la vida para los bautistas de Jim Renehan, La gloria de una iglesia verdadera de Benjamin Keach, La lanzadora de los, de los tejedores de Robert Purnell, ese es un bautista particular antiguo, eh, La puerta al final de la decepción de un dominicano, de un querido pastor dominicano, Jensi Severino, pastor bautista reformado, eh, La vida de Dios en el alma del hombre de, de Henry Skugel, un puritano, realmente un libro de mucha bendición. Lo absurdo de la incredulidad de Jeff Johnson. Lo que todo creyente debe saber sobre la justicia social de Jeff Johnson. Los cinco puntos del milenarismo de Jeff Johnson. Los hijos del pacto de Alan Conner. Eh, un manifiesto, eh, una respuesta amistosa al manifiesto de MacArthur, de, del Dr. Waldron. Más del fin de los tiempos o la segunda parte de, to be con, de, de eh, End Time Made Simple del Dr. Waldron. Mejor que el principio de Richard Barcelos, Better than the Beginning, Raíces Bautistas en América del Dr. Waldron, los pequeños libros que pertenecen a la serie Rescatando Nuestra Herencia Confesional, Herramientas para Confesiones de Fe de, de Renihan, El Pacto de Obras de Barcelos, 
la vida asociativa de la iglesia de Renihan y leche para los pequeños de uno de los pastores que se graduó del seminario de Renihan, un festín pactual y verdes pastos de uh, Ryan Davidson, un manifiesto bautista reformado de Sam Waldron y una exposición del catecismo bautista de Benjamin Bedon. También nosotros hemos trabajado en los manuales de Hard Cry, que son seis. Eh, tres de ellos están en español, en dos versiones cada uno, y tenemos, estamos terminando de revisar las otras tres, los otros tres manuales. Eh, estamos terminando de revisar Getting the Garden Right, o Tomando el Huerto Correctamente, de Richard Barcelos. Estamos por publicar un pequeño librito que se llama Mirando Más Allá de la Ansiedad, de Ryan Davison, sobre consejería. Eh, tenemos un libro traducido también, esto es nuevo, Roberto, de, desde el portugués, de un amado pastor, eh, Fernando Angelín, que ha escrito sobre el pacto en algunas ocasiones y escribió un libro para la iglesia explicando las cosas complejas del pacto, eh, tomando los libros de uh, Sam Renihan, de Pascal de Nod y otros, tratando de ponerlos en una forma muy digerible para la iglesia. Así que creímos oportuno traducirlo. Y entonces, y estamos trabajando en otros más eh, que con la ayuda del Señor vamos a poder publicar en los próximos meses, entre ellos la teología sistemática del Dr. Waldron, que estamos en trabajo todavía eh, mirando algunas cosas y esperamos con la ayuda del Señor concluirlo. Y el, y el proyecto más grande de todos que tenemos hasta ahora es el cuerpo de divinidad de John Gill, que ya lo tenemos casi todo traducido y ahora tenemos que comenzar el proceso de revisión. Así que esperamos. Ese libro es con la ayuda de Hard Cry y Dios mediante lo vamos a, a publicar completamente gratuito en PDF y en, y en diferentes páginas para que pastores de toda, de toda América Latina y del mundo hispano puedan leerlo y tener acceso a él. Eh, y también, por supuesto, en formato para que lo puedan comprar en la editorial y eso es una forma de ayudar también a que estos proyectos se sigan haciendo. Así que eso, Roberto, perdóname que fue una maratón de nombres lo que te di ahí. No, no, para nada, para nada. Ahí tenemos eh, mucha literatura para el mundo hispanoparlante, eh, de, de, como usted mencionó, de diferente categoría, doctrinal, devocional, para que regresemos a nuestras raíces y conozcamos nuestra historia. Y damos gloria a Dios por el trabajo que y la labor ardua que están haciendo, que el Señor bendiga sus esfuerzos. Eh, y ya para finalizar, Pastor Rodríguez, eh, ¿tiene alguna palabra de estímulo o alguna información final para nuestra audiencia que usted quisiera compartir acerca del legado bautista confesional? Sí, yo quisiera animar a todos los que nos escuchan, sobre todo en nuestro mundo de hispana, que podamos unir nuestras manos. Si, si tú estás escuchando este podcast, es porque muy probablemente eres un bautista reformado. Y quiero animarte a que puedas sumarte a este esfuerzo, quizás en tu propia iglesia local, quizás en, en las diferentes cosas. Hay tantos proyectos y tanto para hacer que, que la vida es tan cortita que necesitamos aprovecharla lo mejor que se pueda. Así que quiero animarte a que puedas sumarte a esto, sea leyendo, instruyendo a tu iglesia, usando alguno de estos manuales, te recomiendo muchísimo la exposición del Catecismo de Benjamin Bedon. Realmente es una bendición para poder exponer o explicar cómo, cómo entender el Catecismo Bautista. Eh, si eres un pastor, lee los libros que tenemos sobre eclesiología. Realmente creemos que pueden ser de gran provecho y de ayuda. Volver a estas raíces. Estoy trabajando, Roberto, en estos días y espero terminarlo pronto. El libro The Keys of the Kingdom of Heaven de John Cotton 
que es Las Llaves del Reino de los Cielos de John Cotton. Y ha sido una tremenda bendición todos los martes por la noche. Tenemos un grupo de pastores en América Latina que nos reunimos a estudiar y entonces estamos estudiando ese libro. Lo que voy traduciendo, lo voy compartiendo con ellos y vamos hablando y meditando. Y eso es la esencia básicamente de nuestra eclesiología, porque esa fue la respuesta de los congregacionalistas o de John Cotton a la eclesiología de Westminster. Y de ahí es donde tomaron la plataforma de Cambridge y de la plataforma de Cambridge es donde se tomó nuestro capítulo 26 de la confesión. Así que eso es ir directamente a nuestros ancestros eclesiológicos y es una bendición volver a ese tipo de cosas. Así que quiero animarte, usa estos libros que los hemos traducido y trabajado con mucho amor, eh, con mucha paciencia. A veces nos hemos demorado un poco en publicarlos porque quisiéramos que fueran de la manera más transparente, más fiel al contenido original y que pueda realmente ser de ayuda a todas las iglesias de habla hispana. Así que lee estos libros, búscalos. Hay muchos de ellos que están gratuitos. Todos ellos cuestan 2,99 en Kindle. Consíguelos, léelos. Y si tú tienes dotes teológicas y tienes también un conocimiento amplio del inglés y del español, sería un honor para nosotros que puedas sumarte a este equipo de, de hombres que estamos apasionados con lo mismo. Esto no es un trabajo, esto es realmente eh, algo en lo que nosotros creemos y por eso estamos eh, soñando con esto, durmiendo con esto, despertándonos con esto cada día, anhelando que el Señor traiga una nueva reforma, una reforma más bíblica, más que, que contenga también una eclesiología que permita que no solamente el Evangelio se predique hasta lo último de la tierra, que sean bautizados los discípulos, sino que se les enseña a guardar todas las cosas que el Señor ha mandado. Y eso incluye el hecho del establecimiento de iglesias bíblicas. Y creemos que nuestra eclesiología bautista es una eclesiología bíblica. Y por eso nuestro afán por querer que esto sea escuchado en todos nuestros pueblos, todos los que hablen español, que puedan saber que hay una forma en la que se pueden hacer las cosas bíblicamente sin necesidad de tener que pasar años probando y sufriendo en el proceso, sino levantándonos sobre los hombros de otros que caminaron antes que nosotros. Así que ánimo para todos los que nos escuchan, eh, lo que te toque hacer, hazlo bien. Este es nuestro tiempo, el tiempo que el Señor nos dio para, para hacer nuestra parte de esta reforma, de este proceso, y que el Señor quiera usar nuestras pobres vidas para ese esfuerzo tan maravilloso como es volver a su palabra. Muchas gracias, Pastor, por esas palabras. Eh, Pastor Rodríguez Vega, gracias por su tiempo, por darnos este espacio en su agenda, que sabemos que es muy ocupada. Eh, y le animamos a nuestra audiencia a que usen estos recursos y que se nutran de toda esta eh, enseñanza y teología y doctrina que, que ahora está disponible en nuestro idioma. Y... Bueno, ahí terminamos el episodio y muchas gracias, Pastor Jorge, por su tiempo. Que Dios le bendiga. Un honor estar con ustedes, Roberto. For additional content, check out our blog ministry at covenantconfessions.com. Also, keep up with our social media accounts on Facebook, Instagram, and Twitter. Next, head on over to iTunes and leave us a review. Lastly, thank you for listening to the Covenant Podcast. Grace and peace to you.